0: Cachitos caminando sobre el tiempo, de Norbert Elías, parágrafo 8. El episodio de la historia de un pequeño pueblo montañés muestra algunos rasgos estructurales significativos para una sociología del tiempo. Desde el punto de vista sociológico, el tiempo cumple funciones coordinadoras e integradoras. En estadios más primitivos, las funciones sociales de coordinar e integrar solían ejercerlas ciertos personajes como los sacerdotes o los reyes. Tarea social... Perdón. En particular, la coordinación mediante el saber del tiempo oportuno en que deben realizarse las cosas es, desde hace mucho tiempo, tarea social específica de los sacerdotes. Podemos ver que los sacerdotes están liberados del trabajo de producir sus propios alimentos. De aquí que tengan más tiempo para observar los movimientos de los cambiantes astros. Hasta en esta pequeña aldea africana, el sacerdote, en virtud de su saber secreto para buscar el tiempo oportuno, disfruta de bastante poder y autoridad para decidir cuándo los miembros de una sociedad han de empezar los trabajos colectivos de la siembra, de los cereales, o cuándo han, han de empezar las ceremonias estacionales del culto. No se trata de un caso aislado. Casi en todas partes, en la larga evolución de las sociedades humanas, los sacerdotes fueron los primeros especialistas en la determinación activa del tiempo. En una fase posterior, cuando surgieron sociedades de estados más grandes y complejas, los sacerdotes solían compartir la función social de establecer el tiempo de importantes actividades sociales con autoridades seculares del Estado, en una relación a menudo muy conflictiva. Cuando las luchas por la hegemonía entre sacerdotes y reyes se decidieron en favor de estos últimos, el Estado se adjudicó en exclusiva el establecimiento del tiempo y el acuñar dinero. Pero a pesar de esta centralización, los sacerdotes siguieron siendo por largos periodos los especialistas en la determinación del tiempo. Las instituciones jurídicas de los estados exigían, sin en sin embargo, medidas unitarias del tiempo que se adecuasen a la complejidad y multiplicidad de los casos que debían regular. Con la creciente urbanización y comercialización se hizo cada vez más urgente la exigencia de sincronizar el número cada vez mayor de actividades humanas y de disponer de un retículo temporal, continuo y uniforme como nuevo común de referencia de todas las actividades humanas. Fue tarea de las instancias centrales, profanas o religiosas, preparar este retículo y asegurar su funcionamiento. De ello dependía el pago ordenado y recurrente de tributos, intereses, salarios y el cumplimiento de otros muchos contratos y obligaciones, así como los numerosos días festivos en que los hombres descansaban en sus fatigas. Presionados por estas necesidades, como vemos, las autoridades eclesiásticas y estatales, que tienen el monopolio de la determinación del tiempo, intentan cumplir con esta tarea. Por ejemplo, durante, los siglos, eh, durante siglos y dentro del mismo estado, hubo tradicionalmente diferencias acerca del comienzo y el fin del año. Según parece, el rey Carlos IX de Francia decidió en 1563, después de algunas discusiones, imponer a la sociedad francesa una fecha única para que empezase el año, el primero de enero. El edicto entró en vigor en 1566 y rompió con la tradición más o menos oficial que vinculaba el inicio del año con la fiesta de la Pascua. En virtud de tal disposición, el año 1566 que empezó el 14 de abril y terminó el 31 de diciembre, tuvo solo ocho meses y 17 días. Los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre eran los meses séptimo, octavo, noveno y décimo de un año que según la tradición romana daba comienzo en marzo. Conservaron un nombre que ya no coincidía con su posición y se transformaron en los meses noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Por un tiempo, el cambio provocó resistencias, pero en la actualidad, la incongruencia apenas nos llama la atención. Como institución social, los calendarios tienen una función de regulación social. Hoy día, es obvio que el año empieza el primero de enero, pero no resultan tan patentes su realidad y sus funciones sociales. Es claro que está vinculado con un fenómeno natural, pero no coincide plenamente con este. No es, pues, lisa y llanamente un fenómeno natural. Citemos otro ejemplo, el Papa Gregorio XIII ordenó revisar el calendario juliano, ya que el equinoccio de primavera, del que desde la regulación del concilio de Nicea de 325 dependía la Pascua, se había deslizado del 21 al 11 de marzo de forma paulatina en el decurso de los siglos. Una bula papal eliminó 10 días del año 1582 y decretó que después del día 4 de octubre no viniera el 5 sino el 15. La reforma gregoriana que modificaba el viejo calendario romano, reformado a su vez por Julio César, era en aquel momento... Denme un momento. Voy a cruzar la calle. Era en aquel momento... En, la reforma gregoriana que modificaba el viejo calendario romano reformado a su vez por Julio César, era en aquel entonces la última tentativa de crear un sistema calendárico para un año social que a través de los siglos no discrepara demasiado del año natural, es decir, del tiempo en que el sol, respecto del hombre como observador y punto de referencia, vuelve a un punto de la esfera celeste que los hombres mismos eligieron como arranque. Ejemplo muy gráfico de evoluciones continuas que persisten Pese a múltiples discontinuidades políticas y de otro tipo, lo que llamamos más arriba continuum en devenir es el desarrollo del calendario como marco social para determinar el tiempo. A propósito de este ejemplo, recordemos que el tiempo es una red de relaciones a menudo bastante compleja y que en lo sustancial determinar el tiempo es una función integradora, una síntesis, en este caso los hombres se emplean como medida del continuum social en Devenir, con cambios que se suceden con rapidez relativa, un continuum natural en Devenir, como el firmamento, que cambia con tal lentitud que comparado con el primero, puede considerarse inalterable. Mediante la fijación más o menos arbitraria de cierta posición del sol, por ejemplo, respecto a otros astros, como punto inicial y final de una unidad social del tiempo, como el año, llegan los hombres a crear un marco de referencia para sincronizar sus actividades. Como prueba de esta difícil tarea, recordemos la lentitud con que a todo lo largo de un siglo consiguieron elaborar la escala temporal del calendario, que se adoptaba con más o menos éxito al continuo físico y resultaba adecuado como medida divisible unitaria de sincronización para los individuos organizados en estados, y hoy para un conjunto de estados. Cachito a la mitad del parágrafo 12. Sin una evolución previa y larga de saber, los hombres difícilmente serían conscientes de la igualdad y la regularidad de los conjuntos de acontecimientos con la enorme amplitud con que son conocidos hoy día. En efecto, ¿cómo sin un amplio conocimiento de estas regularidades podrían formar conceptos de un grado de síntesis tan elevado como por ejemplo vida, naturaleza o razón, obvios en la actualidad, pero que suponen un alto grado de certeza sobre las regularidades e identidades recurrentes tanto de los objetos como de sí mismos. Es posible que un grupo humano que no ha recibido la herencia de una tradición cultural larga pueda por sus propias fuerzas comprobar que las luminarias máximas de nuestro cielo, que llamamos hoy sol y luna aparecen y desaparecen en intervalos más o menos irregulares y apoyados en esta vivencia, buenos días, en esta vivencia limitada de una vida serían capaces de concebir siquiera la idea de que existen dichas regularidades y estarían en condiciones por sí mismos de elaborar en un abrir y cerrar de ojos las clasificaciones que dividen las cosas en animadas e inanimadas en piedras, plantas, animales y hombres, por cierto esta parte se parece muchísimo a un poema de Fernando Pessoa que se llama, eh, hay bastante metafísica en no pensar en nada, creo. ¿Cómo podrían estos hombres desarrollar en una generación símbolos comunicables para designar los rasgos distintivos de tales clasificaciones? Por otra parte, sería posible, sin un saber seguro, en cierto modo acerca de las regularidades y continuidades distintivas de las relaciones entre estos y otros grupos de acontecimientos, concebir la idea de utilizar una serie de determinada y continua de sucesos, por ejemplo, las movilizaciones celestes como instrumento de medición continua de las propias actividades sociales, considérese otra vez el sentimiento de identidad y continuidad que experimentan los hombres durante toda su vida, en nuestro tipo de sociedad, la vida de un hombre se mide con puntual exactitud. Una escala temporal social que mide la edad, tengo 12 años, tú tienes 10, la aprende el individuo muy pronto y la integra como elemento esencial en la imagen de sí mismo y de los demás. Esta subordinación de medidas temporales no solo sirve como comunicación sobre cantidades distintas, sino que alcanza su pleno sentido como abreviación simbólica comunicable de diferencias y transformaciones humanas conocidas en lo biológico, lo psicológico y lo social. En el curso de un largo proceso del saber se ha difundido además el conocimiento de que los procesos biológicos y sociales a que se refiere esta escala temporal avanzan en cierta dirección y son irreversibles. Así pues, esta escala temporal parece a menudo poseer la fuerza coactiva de un proceso irreversible. Se habla, tal vez, de los años que pasan, o del tiempo que pasa, cuando lo que quiere significarse en realidad es el proceso continuo del propio envejecimiento. Como suele suceder en un universo sociosimbólico de nuestro tipo, los símbolos de un alto nivel de síntesis se objetivan en el lenguaje ordinario y adquieren vida propia. Y los conceptos temporales en general, y los de edad en particular, se prestan especialmente a este uso hipostático la serie numérica continua en que se expresa el número de años de la vida de un individuo se ve cargada de significados biológicos sociales y personales y tiene por sí consiguiente un papel fundamental en el sentimiento de identidad y continuidad propias del hombre en el curso del tiempo como decíamos además el sentimiento de lo irreversible de la serie numérica de los símbolos de edad, 25, 64, se ha reforzado por su estrecha relación con, con los símbolos de la era como escala temporal. También esta hace referencia a un proceso continuo e irreversible en la carrera de antorchas de las generaciones. El continuum en devenir de una vida individual y la correspondiente escala temporal que lo mide son extremadamente limitados y breves comparados con el continuum social en devenir de una era y su escala temporal por ejemplo el que empieza con la supuesta fecha de la creación del mundo o del nacimiento del héroe epónimo de la era el proceso social medido por una era como nuestra escala temporal 1989 99 2009 19 da la impresión de ser interminable ¡Au! de verdad solo avanzará tanto cuando se mantenga y se ha recordado a la continuidad del correspondiente proceso social. Los procesos individuales, la vida humana, que se enlazan recíprocamente con el proceso social y se miden mediante una escala temporal de edad, fin, fin, finalizarán tarde o temprano. El contraste entre la brevedad de una vida individual que no dura 100 años y la largura de una era social que abarca miles de años, por no hablar de la longe longitud más estática de los procesos biológicos y cósmicos que poco a poco van descubriendo en su progreso las ciencias naturales, refuerza la vivencia personal que comunicamos con expresiones como vuelan los años, tiempo perdido, pretérito. Podemos comparar nuestra vivencia en tal situación con la experiencia de unos hombres que no son destinatarios de la herencia de un continuum de conocimientos que ha creado la escala de la era de la edad o en general los medios especiales para determinar el tiempo de los acontecimientos. De hombres, que viven, de hombres y mujeres que viven esta situación totalmente distinta, no podríamos esperar que se perciban a sí mismos y sus compañeros en la forma en que lo hacemos nosotros. Por ejemplo, sería imaginable que los miembros de ese grupo ficticio de tabula rasa, que por así decirlo, acaba de salir del bosque, se pusieran enseguida a elaborar las escalas temporales de edad para sí mismos o simplemente como tales, que podría conducirlos a la idea de inventar tal escala temporal. Ahora bien, sin dicha escala, y sin un conocimiento en cierto modo amplio y seguro sobre las regularidades de los astros y de sus propios cuerpos, la autovivencia de estos hombres y su experiencia global se distinguiría de una manera definida y clara de las nuestras. La imagen que los hombres tienen de sí mismos Brevemente, su autovivencia no es, en contra de la idea hoy día dominante, algo independiente del contenido principal de su saber, ni está separado de su experiencia del mundo. Constituye una parte integrante del universo sociosimbólico del hombre y cambia al mismo tiempo que este. La imagen de sí mismo, del hombre, tiene su lugar en el desarrollo del saber que desde la situación hipotética de una ignorancia absoluta sobre las relaciones de los hechos, suavizada por las imágenes de la fantasía de dichas relaciones, conduce a la reducción de la ignorancia y el aumento de la congruencia con la realidad de los símbolos humanos de relación. Cachito número 2 del parágrafo 19. El segundo problema, es el problema del tiempo, se relaciona con el cambio, ya mencionado de una forma discontinua, puntual, referida a la situación de la determinación de tiempo hacia una retícula temporal continua, muy general y cada vez más ceñida que influye sobre las actividades humanas a todo su largo y ancho. La retícula social del tiempo con la que están familiarizados los miembros de las naciones muy industrializadas es de este tipo. Hoy en día se difunde poco a poco en todo el mundo y no es difícil observar las dificultades que trae consigo la adopción de tal retícula temporal en zonas donde se usaban formas anteriores de determinar el tiempo. Querríamos notar que los problemas sociológicos empíricos y teóricos que encontramos aquí merecen mayor atención. Es fácil reunir anécdotas referidas a la cuestión si uno se interesa por preguntas acerca del tiempo. No sé mucho me contaban de una mujer sudamericana que al volver de Alemania narraba como algo, como algo digno de admiración que allí los relojes de la estación de trenes no tenían solo dos manecillas para marcar las horas y los minutos, sino una tercera para los segundos. Sin por nada. Tales referencias a la hasta ahora última frase en el desarrollo de la determinación del tiempo pueden contribuir a aguzar nuestra percepción de su tendencia general y a ir preparando un estudio exhaustivo de la síntesis que subyace a todas las experiencias e instituciones del tiempo. Hasta aquí hay algo manifiesto. Determinar el tiempo significa relacionar o sintetizar los acontecimientos, o lo van a en una forma específica. En la actualidad, la síntesis de los aspectos temporales de los acontecimientos se presenta, por lo general, como espontánea ya se la suponga derivada de la experiencia propia, ya anterior a toda vivencia humana. Directamente al corazón del problema del tiempo, lleva la opinión de que el tiempo es todo menos algo espontáneo, que los hombres de periodos anteriores no sabían, y de hecho no podían saber que los acontecimientos se relacionan en el tiempo, y que fue preciso un esfuerzo intelectual largo y fatigoso para avanzar en el camino hacia una síntesis más amplia, que abarcará la prolongada serie de síntesis de nuestros ancestros, tal como la paz poseemos hoy. Dicho de otra manera, la síntesis de que son capaces los hombres de hoy es un grado posterior de un proceso muy largo en cuyas etapas anteriores, o más precisamente en el estadio del grupo hipotético sin conceptos, los hombres solo estaban en condiciones de hacer una síntesis estrecha y relativamente parcial. Por eso, en comparación con la nuestra, su perspectiva y su determinación del tiempo parecen discontinuas. El segundo problema, por consiguiente, toca una amplia gama de preguntas, todas las cuales no podemos abordar aquí. Y esto nos lleva en realidad hacia el final de la primera parte del libro, en el párrafo 24, donde dice en el último párrafo, es muy fácil observar en nuestra vida social esta doble autonomía relativa del tiempo que señalan los relojes. Su autonomía relativa como institución social y como aspecto de un movimiento físico. Así como un lenguaje cumple con su función solo si es el lenguaje común de un grupo humano. Y la perdería si cada individuo se inventara su propio lenguaje. Los re... Los lenguajes... O los relojes... Los relojes realizan su función si la configuración cambiante de sus manecillas móviles, esto es, el tiempo señalado, es la misma para todo un grupo humano y perdería su función de medio para determinar el tiempo si cada individuo tuviera su propio tiempo. En esto radica la fuerza coactiva que el tiempo ejerce en todo individuo que debe adecuar su propio comportamiento con el tiempo que ha establecido el grupo al que pertenece y cuanto más largas y diferenciadas sean las cadenas de las interdependencias funcionales que vinculan a los hombres entre sí, tanto más estricto será el mando de los relojes, como resulta obvio. Oiga, ¿escucháis salida para la mano derecha? Ahí traigo mi carro. Para la mano derecha. Aquí, la siguiente calle es a la izquierda. No. La que sigue es a la derecha. Yo me voy todo de sí, sí, y la siguiente ya es Insurgentes. Sí. No, sí, no, pero no, es, 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 es insurgente. Sí. Es Vivanco. Digo, Viveros. No, Vivanco. Vivanco. Sí. Pero si algo algo ¿Dónde está el Iste. Ah, el Iste es la de acá. No, yo voy a la de acá. Ok, pero sí. el, el Iste tendría que ir acá. yo dar vuelta a la izquierda. A la izquierda, porque sube. Y ahí en esa esquina... En la de allá, está el liste. Así, pero uf. yo voy al liste, al mero central, al que está sobre esta calle, esta calle que va todo derecho, que va a, a dar ¿no? a Villa Olímpica. Uh -huh. pues va, a, ¿Va a Villa Olímpica? Voy a Villa Olímpica, pero aquí traigo mi carro. Me ok. La la Entonces derecha. aquí usted todo derecho uh -huh. y sale insurgentes. Derecho sale insurgentes. insurgente y ahí ya son Pero como... ¿Pero habrá una que salga para acá? ¿Para, ¿para San, Fernando? San Fernando? Sí, ¿verdad? Debe de haber una. Sí, la siguiente. Sí, sí. Gracias.